1: Met
0: Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
1: Het Russische leger lijkt zich klaar te maken voor een grote aanval op Kiev. Inmiddels duurt de oorlog al twee weken. Hoe lang houdt Poetin nog vertrouwen in zijn generaals? En de Russische inval zorgt ook voor financiële deining. Het kabinet sprak eerder van pijn die we moeten nemen. Maar ineens worden er miljarden uitgetrokken. Daarover praat ik met Tobias den Hartog en buitenlandverslaggever Bob van der Wet. Bob, welkom. Hallo. De laatste dagen zien we dat er vredesbesprekingen worden gehouden. En doorbraak die lijkt er nog niet echt in te zitten,
2: nee, absoluut niet. Zelfs niet op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken, wat we nu in Turkije hebben geprobeerd. En uh, het resultaat is steeds hetzelfde: de Russen hebben eisen, Oekraïne zegt uh, ja, niet daar gaan we niet op in en dan. ...gaan we een volgend gesprek plannen?
1: Tobias, hoe kijk jij naar die vredesbesprekingen? Is dat nou een toneelstuk? Nou ja, kijk, ik denk dat... ...dat de diplomatieke spoor... Uh, dat, dat,
0: ...dat ze dat proberen... ...is natuurlijk uh, uh, altijd beter... ...dan de wapens te laten spreken. Dus op zich is het... Uh, ...ik denk dat het niet geheel en al een toneelstukje is. Uh, het is een illusie volgens mij... ...te denken, Bob, dat uh, Poetin... ...ooit met Zelensky om tafel zou gaan. Hè? Echt één op één, fysiek... ...om ooit met elkaar echt tot een vergelijk te komen. Dus ze zien elkaar... Natuurlijk, de een ziet uh, Poetin uh, als, uh, als de agressor. En de ander, uh, vindt, die erkent Zelensky's land niet eens. Als een, als een echt uh, soeverein ja, land. Ja. ja, dan kom je natuurlijk nooit tot een, tot een gesprek. Dus het, het, is, het, is niet, het is niet helemaal een toneelstukje. Maar volgens mij was het ook... Dit, van de week was het binnen een half uurtje of zo. Ja, we, we, we ja, kwamen was... de berichten, nou het is al klaar. Ja, ik ja. weet niet hoe, hoe, hoe dat dan is gegaan. Dat je zegt, nou hoe drink je je koffie? En dan ben je al door de helft van de tijd heen. Nou, zo ja. beetje Het
2: heeft ook alles met framing te maken. Hè? Je, je wil niet... Dat, jou, dat jij wordt nagewezen als degene die vrede geen, kan, geen kans heeft uh, gegeven. Dus uh, ja, daarom gaan ze, daarom zitten ze daar. En ze zeggen ze ook van tevoren al, uh, Zelensky in ieder geval... ja, ik verwacht er niet veel van, maar ik moet daar naartoe.
1: Maar puur voor beeldvorming
2: dan dus? Ja, voor beeldvorming. Want stel je voor dat Zelensky zou zeggen... weet je wat, daar valt niet te praten met die uh, Dat heeft totaal geen zin. Dan... Kun jij het vervolg wel weer bedenken van wat er uit Moskou uh, binnen een minuut de wereld rondgaat? Kijk eens, wij steken onze hand uit. Wij bieden aan om dit vreedzaam op te lossen. En die die wil niet eens met ons praten. Nou, dat is vreemding en dat... dat dat gaat hij natuurlijk niet uh, over zich afroepen.
1: Er zijn helaas geen camera's bij die vredesbespreking, want anders hadden we kunnen zien hoe dat loopt. Hebben we daar een beetje idee van hoe die gesprekken dan gaan tussen de Russen en de Oekraïners?
0: Nou ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet, ik weet wel dat, kijk, als er, als er uh, pijnlijke gesprekken zijn, hier bijvoorbeeld in Nederland hè, en, en wij, wij schuiven een minister naar voren of, een, of Rutte uh, uh, doet dat ja, dan krijg je in het begin uh, uh, heel wat small talk en uh, heel veel uh, lofuitingen over hoe geweldig je land is of je organisatie of het doel waar je voor... Uh, dat is waar... lastig nu. Uh, ja, dat is lastig nu, dus dat kun, je, dat kun je overslaan. Dus het kan ook best wel eens uh, Siberisch koud zijn aan die tafels, kan ik me zo voorstellen. Bij, bij uh, Rutte gaan landen, uh, ambassadeurs of uh, uh, regeringsleiders gaan altijd weg met het idee van, uh, nou, ik heb uh, hier precies gekregen waar ik, uh, waar ik voor kwam. En dat krijgen ze dan uiteindelijk helemaal niet altijd. En volgens mij heeft Rutte precies de Hetzelfde uh, als hij ergens in het buitenland uh, over gaat, uh, gaat praten. Uh, behalve die ene keer met Trump dan. Uh, dat hij me openlijk tegensprak. Maar het is natuurlijk altijd vlaaierij uh, en zo over en weer. Ja, dat kan nu natuurlijk gewoon helemaal niet. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het een vrij uh, kortzakelijk uh, gesprek is. Waarbij je, je eigen eisen opdreunt. En de ander zijn eisen. Hè. En dat je dan zegt, nou ja, dan komen we dus niet tot een vergelijk goede middag.
2: Nou, Thomas had het over lichaamstaal. Ja. Uh, dat zou je ook kunnen uitbreiden naar hoe zien ze eruit. Lavrov altijd uh, prachtig pak aan. Uh, strak, uh, strak gezicht ook. En al die gasten die eromheen zitten, precies hetzelfde. En dan komt die Oekraïense delegatie ja. binnen met uh, bij, bijna een vechten nu. Ja, met kisten <laughs> en uh, de, ja, groene trui. Groene ja. trui, camouflage, ja. kleuren, petjes op. Als je het dan over toneelspel hebt, dan is dat ook een toneelspel. Want
1: wat zegt dat jou dan?
2: Nou, dit zegt, uh, jongens, wij zijn, uh, wij zijn de jongens van het volk. Wij beschermen onze mensen. Wij staan met. Uh, de, poten de, poten de, de poten in de klei. De poten in de klei, exact. En in dit geval staan die tanks ook trouwens allemaal in de klei. Maar in ieder geval. Dat, dat beeld. En dan komt er zo'n hele formele uh, Lavrov uh, binnenschuiven, die idiote dingen zegt: van, van dat het land niet eens bestaat en dat soort. En dan denk ik van ja, van welke planeet kom jij? weet je Die slag die win je dan wel. En dan hebben we het nog niet eens over hoe ze dat in de social media uh, spelen. Sociale media, dat is geweldig, doen ze dat, de Oekraïners. Ik bedoel, iedereen uh, loopt met geel-blauw rond. Ik heb weinig mensen gezien die met de. Uh, Russische vlag of met een zet rondlopen. Ja, over
1: de informatieoorlog gaan we het straks zeker ja. nog even hebben. Minister Hoekstra die sprak zich deze week ook uit over die vredesonderhandelingen. Laten we heel even luisteren.
2: Meerdere gesprekken hebben er plaatsgevonden. En tot nu toe zijn de verwachtingen steeds laag gespannen en leveren ze ook helaas bitter weinig op. Ja, gegeven hoe de kaarten liggen kan ik niet anders dan daar toch ook verwijtend kijken naar ook hier weer de Russen. Want, want zij bevinden zich op een plek waar ze totaal niet hoeven te zijn. Zij stellen daar allerlei eisen die, die op geen enkele manier redelijk zijn. En nou ja, ik vind het goed dat Oekraïne er naartoe blijft gaan. Ik, ik hoop dat ze daar ook mee doorgaan. Eh, maar wanneer we daar een, eh, tot, een, tot, een, tot, een
3: aanvaardbare, tot aanvaardbare afspraken komen, dat is heel erg lastig te zeggen. En dat gaat ze denk ik ook mede. Het gaat ook mede gezien worden in het licht van wat er natuurlijk op de grond gebeurt.
1: Ja, en wat daar op de grond gebeurt, daar zagen we deze week vele beelden van voorbij komen. Onder andere van een bombardement op een kinderziekenhuis en een kraamafdeling. Ja, Bob, uh, bij dat soort bombardementen dan denk je aan, dat zal wel een vergissing zijn, een foutje van de Russen. Dat lijkt nu toch niet het geval te zijn.
2: Nou, is dat zo? Want het wordt nog steeds Nou, uh, ja, De Russen, die, de Russen
1: dus... die, zeiden achteraf, ja, dit is helemaal geen kinderziekenhuis. Hier zaten Oekraïnse extremisten.
2: Ja, maar daarna kwam er nog een... Uh, een, een een toezegging van we gaan dit onderzoeken. We gaan degene die uh, hier verantwoordelijk voor zijn... Uh, vragen hoe dat is gegaan. Dat is toch wel weer een kleine, kleine wijziging. Maar inderdaad het eerste verhaal, en dat is een uh, klassiek verhaal... is alles waar Rusland op schiet, daar zijn geen burgers. Punt. De, en, en dus, dus dat is de, het uitgangspunt. Nou blijkt wel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie... dat er sinds het begin van de oorlog 18 keer... Uh, is geschoten op ziekenhuizen, verzorgingscentra en dat soort dingen. En dan zegt Rusland, ja, maar dat waren ooit ziekenhuizen, maar die zijn ontruimd. En daar zitten nu uh, de, de, de hebben ze een woord voor, nationalistische bataljons zitten daar. En dan, in het Russisch betekent dat zoveel als daar zitten de fascisten, daar zitten de neonazis. Dus daar mag je op schieten, weet je. Uh, alleen... In dit geval dat ziekenhuis, ja, daar, daar heb ik toch echt de hele wereld heeft daar zwangere vrouwen op brancards uh, afgevoerd zien worden. Ik weet niet of dat echt uh, of die lid was van het bataljon van de nationalisten. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Daarbij komt dat uh, er ook, ja, hoe zou je zeggen? De Russische artillerie staat niet bekend als de meest uh, precieze. En en daar zijn ze ook als de dood voor rond kerncentrales. Want stel dat ze uh, een paar honderd meter te veel naar links of naar rechts... en dan, kun je echt, dan heb je gevolgen. Ja, dat is niet eens bewust, maar dat kan gebeuren.
1: Maar intussen zien we dus wel dit soort aanvallen... waarbij heel veel burgerslachtoffers ook vallen. Ja. Daar lijkt wel een bepaald patroon in te zitten. Hè? Jij schreef deze week een portret van de rechterhand van Poetin. De minister van Defensie. Wie is deze man? Dat is
2: uh, de man die wat in, hij uh, in Syrië heeft geoefend... nu, nu in de praktijk brengt. Sergei Soigu is dat. En die heeft... Uh, ideeën over een stad moet zich overgeven. Uh, doe je dat niet, ja, dan, dan gaan wij schieten. En het bijzondere was toch wel dat uh, we hier hebben gezien... bijna hetzelfde als wat er in Syrië gebeurde. Namelijk, je omsingelt een stad. Vervolgens bied je uh, humanitaire corridors aan, zoals ze dat dan noemen. Dus zeg maar vluchtwegen waar de mensen uit de stad die worden beschoten weg kunnen... Wat ze in Syrië deden, was die mensen die in die bussen stapten... die bussen reden regelrecht naar Assad. Dus naar de, de, de terreinen waar de president uh, van Syrië zat. En die kon kijken, wie zit er in die bussen? Nou, hier um, werden ook weer humanitaire corridors aangeboden. Alleen reden die bussen naar Rusland en naar... Um, Belarus. Ja,
1: en wie gaat er in zo'n bus juist, stappen dan?
2: Juist, maar waar het om gaat... is de, de logica die dan volgt. Dan is de Russische logica... wij bieden iedereen de kans om weg te komen. Als je niet in die bus stapt, betekent dat dat je terrorist bent, in het geval van Syrië. Als je niet in de bussen stapt die in, in Mariupol of weet ik veel waar klaarstaan... betekent dat dat je misschien wel weer tot dat nationalistische bataljon... van die neonaties, bla bla bla, dat hele verhaal. En dus hebben we een argument om op jou te gaan schieten. Dat is exact hetzelfde gebeurd. En uh, als je kijkt wat ze hebben over, over uh, laten staan van steden als Homs en Aleppo... er was niet veel... En de vrees is dat het nu ook weer gaat gebeuren met Kiev.
1: Dat belooft inderdaad weinig goedstand, uit, Tobias, voor Kiev.
2: Ja, ik, ik moest
1: heel erg
0: denken aan die... Uh, de, de, bij die corridor moest ik denken aan die, uh, aan die bussen destijds op, uh, in Sarajevo. Hè. Dus de, de bussen die uh, Dutchbed uh, uh, moest beschermen. Hè. De, de, die mannen werden ook gescheiden van de vrouwen in bussen gezet. Uiteindelijk bleek dat dat tot massa-executies had geleid. Maar je, je weet, als je daar blijft, ben je het haasje. Uh, ga je mee, ben je ook het haasje. Het is kiezen tussen kwaden... Maar daar op de grond lijkt het bijna geen keuze. Ja, dan ga je, die bus betekent dat je uit de oorlog gaat. Dus als jij net de artillerie op de kop hebt gehad, dan kan ik me voorstellen dat het zelfs nog een verleidelijk aanbod is. Maar ja, het is eigenlijk een, een, een drogreden natuurlijk. En, uh...
2: Het is klassiek doelheilig de middelen. Het is geen Russische exclusiviteit. Als het Amerikaanse leger aanvalt, worden er ook... Fouten gemaakt. Wij hebben ook wel eens uh, niet zo goed gebombardeerd. Uh, in, no, niet, ja. ja, ja. In, in Afghanistan. Dus. alleen wij hebben nooit hele wijken platgeschoten. en, en dat. dat gebeurt daar wel. En dat is. Uh, uh, schokkend. Misschien nog iets zeggen over die Russische aanval. Ik was uh, gisteren bij. Uh, bij Klingendaal. die hadden een hele. Een hele mooie avond. met uh, allerlei uh, experts. En een van de vragen uit de zaal was. Nou, dat Russische leger dat is zo machtig. Hoe kan dat nou? Waar, waarom lopen ze er niet overheen? Waarom walsen ze er niet overheen? En toen kwam er een antwoord. Wat uh, had ik, was voor mij uh, toch wel nieuw? Ik, het Russische leger zie ik, is ik als het Russische leger. Maar het Russische leger zijn eigenlijk vier legers, werd er uitgelegd. Je hebt een westelijk leger, centraal leger, zuidelijk leger en een oostelijk leger. Nou, daar zitten allerlei andere mensen in. En wat er in Oekraïne nu aan de gang is, is dat die vier legers bij elkaar zijn gevoegd en aanvallen. Dan heb je het over andere culturen, zelfs andere talen ook nog. En dat werkt niet. En dat levert hele grote communicatieproblemen op. Een ander ding wat fout is gegaan. Dit hebben ze zo lang voorbereid. Ze hebben een jaar lang rond Oekraïne al tanks neergezet, al voertuigen, weet ik wat allemaal. Nou, aantallen is niet het probleem bij Russen, maar wel dingen als onderhoud en dat soort zaken. En dat is niet goed gegaan hier. Ze, ze wilden in tank stappen. Sorry, ik moet er een beetje op lachen, maar je zet een tank klaar... je wil erin stappen en hij heeft een jaar niet gereden. Hé, hey, de accu is leeg, weet je? Dat soort...
1: Maar dit zijn toch gewoon hele basisfouten dan die er zijn gemaakt? Ja,
2: dit zijn basisfouten. Alleen het Russische leger is heel machtig en sterk. in zijn machinerie en noem maar op... Maar het draait vaak om dit soort dingen. Ik bedoel, als je. Er stonden voertuigen met lekke banden, die hadden er een jaar gestaan. Ik bedoel, als je, als je tank niet start, ja, dan wordt het lastig rijden. Weet je, van dat soort, allemaal van dat soort dingen. En dat uh, heeft zoveel problemen opgeleverd dat, uh, vertelden ze bij Klingendaal, uh, er zijn twee uh, Russische generaals aan het front gesneuveld. Dat is. Best wel uitzonderlijk, want oké, okay, Russen gaan meer dan wij mee in, in de aanval en zo. Maar hij, uh, ik, ik hoorde dus dat de reden is, die generaals die moesten naar het front... omdat de, de coördinatie totaal weg was. Dan moet er iemand heel hoog zijn die zegt van... en jij doet dit en jij doet dat en zo. Ja, en dan ben je op een kwetsbare plek uh, kennelijk. Het is echt onwaarschijnlijk dat... Uh, ja, dat machtige Russische leger, hè, wat zo werd gevreesd. Moet je ook niet vergeten, zo werd gevreesd naar Syrië. Die hebben wel een deukje opgelopen in dit hele verhaal, denk ik.
1: Dus ze zitten dus nu in een soort communicatiemoeras. Hoe komen ze daaruit? Of komen ze daar nog überhaupt wel uit? Nou,
2: ik, ik begrijp van mensen die verstand hebben van oorlog voeren... dan moet je even anders denken dan wij. Een oorlog verloopt in fasen. Een begin, een middenstuk, een uh, bijna het einde en een afsluiting, zoiets. Ze zitten nog maar net na het begin... En wat in een, in, een, in een oorlog de doorslag geeft, is de kosten. Wat kost het mij aan materieel? Wat kost het mij aan mensen? Kan ik dat betalen en kan ik daar thuis mee aankomen? We zijn nog niet op een punt dat, dat beide partijen die kosten te hoog vinden. Dus dat kan nog wel even duren. Voor de, en dan komt er een moment dat bijvoorbeeld, dat zal waarschijnlijk dan toch wel uh, Oekraïne zijn, zegt van ja, dit, 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 dit kost... Te duur. Niet aan, aan, aan geld, maar ook aan, aan mensenlevens. En dan zal er een, uh, een meneer Lavrov, zullen we dan weer zien, en die zal: oké, okay, laten we het zo afronden. Nou, waarschijnlijk krijg je dan iets als uh, dat uh, Oekraïne een generatie lang geen lid wordt van de NAVO of uh, de EU. En dat ze. Uh, uh, instemmen in dat uh, de Krim toch eigenlijk wel deel was van Rusland en die Donbass, die mag ook onafhankelijk blijven, lees luisteren naar Rusland.
1: Als je dit dan zo hoort, dan snap je dat de Russen gurgers slachtoffers maken, want dan wordt die prijs voor de, uh, de Oekraïners wel heel hoog. Exact. Dan kan je dat dus versnellen. Dus ja. er zit een bepaald doel met... M
2: maar je kunt hem ook omdraaien. Laten we zeggen dat dat Oekraïnse verzet met al die stingers en javelins en weet ik veel wat heel erg succesvol wordt. En stel dat al die tanks en al dat geschut wat nu voor rond Kiev wordt neergezet... daar zien we ook filmpjes van. Hè? Van boem, boem, ineens zijn, al, we zijn er vier tanks weg. Stel dat dat heel succesvol wordt. En stel dat, wat we ook hadden... Uh, de Russische media hier het nu wel over beginnen te praten... Dan, weet je, dan, dan wordt die prijs voor Poetin weer een andere. Is het me dat waard... Is het, is het me waard dat misschien wel mijn hele club wordt weggestuurd?
1: Ja, je zei al, de Russische media die hierover zouden gaan praten... daar zagen we deze week al beelden van. En onze Nee, 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 nee... Ja, Bob, mijn uh, Russisch is wat roestig, maar dit klinkt niet heel gezellig.
2: Nee. Wat horen we hier? Tobias spreekt voor Russisch, toch? Dat nou ja,
1: wat, je wat hier gezegd <laughs> wordt, <weet>, nee, geen <laughs> idee.
2: <laughs> maar je
1: hebt de vertaling erbij, hè? Ik heb
2: de vertaling erbij en die kreeg ik uh, van een collega. Uh, dit is een, uh, een, een uitzending op een uh, televisiekanaal, ook voor ons toch best wel apart, wat... ...eigenlijk wordt gerund door het ministerie van Defensie. Dus dan zou je verwachten uh, triomferende Russen in de Donbass of zoiets. Maar goed, hier staat dan een generaal op. En die onder, onderbreekt het, uh, het Hosanna en zegt dan... Uh, ...er zijn hier veel mensen met gevechtservaring. Ze hebben Afghanistan meegemaakt. Ze hebben de Chechense Tje campagne meegemaakt. Ze zijn uh, door de Donbass getrokken. En nu zijn onze jongens daar... En uh, onze speciale operatietroepen die sterven nu in ons land. Dat is ook wel een rare zin, want dan zou, denkt hij dus dat, zegt, dat, dat de Oekraïne, Oekraïne erbij hoort. Hè? Ja, maar goed, in ons land. En dan zegt de presentator, die wordt heel boos, nee, 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 ik wil dit niet horen, wacht. En dan zegt die generaal, ja, maar ze gaan toch dood, ze gaan dood. En dan zegt de presentator, stop. En dan zegt de generaal: Ik wil gewoon dat we opstaan en de nagedachtenis eren met stilte van al die jongens die daar vechten voor Rusland in de Donbass. De presentator grijpt in en zegt: Kun je mond houden? Ik zal vertellen wat onze jongens daar doen. Onze jongens zijn daar bezig om die fascistische klootzakken te, ver, uh, te verpletteren. Dat klopt, zegt de generaal. Maar, en dan. Gaat de presentator helemaal uit zijn dak uh, van nee, dit is de triomf van het Russische leger. Dit is de wedergeboorte van Rusland, roept hij dan. Dat een generaal opstaat in zo'n programma en zegt van onze jongens sterven daar nu. Dat is, dat is ongekend. Ik bedoel, nog niet zo lang geleden hadden we het over journalisten die 15 jaar cel, geloof ik, riskeerden als ze het woord oorlog zouden gebruiken. Of het woord uh, invasie, dat mocht niet. Dit was gisteren op de Russische tv, er zijn signalen dat er meer twijfel is bij presentatoren die zeggen van, ja maar wacht even wat was het plan nou, gaan we Rusland of sorry, gaan we Oekraïne bezetten maar met hoeveel man dan en dan, ja, dat is een lastige vraag.
0: Dus dan worden de plannen in twijfel getrokken, de, de, de kosten, hè, de, de, ja. de, 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 de mensenlevens. Is die uh, generaal wakker geworden vanochtend? Weet u we dat?
2: Ja. We hadden, we hadden de grap van, nee, hij, hij kan wakker zijn geworden in Siberië. of, ja. of hij heeft tegenwoordig een krantenwijk. Dat ja, ja precies. Want dit.
0: Je vraagt je, kijk, bij die, bij die, uh, bij die sancties, hè, daar hebben we ook veel over geschreven van de week, bij die sancties kun je je voorstellen dat is de rijke uh, kliek rond Poetin ja. en hen raken. Hè, daar, daar ga je twijfel zaaien van, hé, hey, uh, uh, Vlad, is dit wel allemaal een goed idee? Maar die oligarchen zijn financieel totaal afhankelijk van Poetin. Dus valt hij, dan vallen zij. Dus die, die, kunnen, die, die loyaliteit die zal tot heel ver rijken, denk ik, bij de Abramovic van deze wereld. Maar die generaals, ja op zich, dienen die een leger en wel de president natuurlijk. Maar is het denkbaar dat de opstand vanuit het leger nou ja, wel een beetje een vuist zou kunnen gaan vormen?
2: Wat, wat ik opmerkelijk vond in dit verhaal was dat hij meteen aan Afghanistan refereerde. Ik bedoel, voor ons is Afghanistan, waar de Amerikanen uh, zijn vertrokken met al die dramatische scènes, mensen aan het vliegtuig, ja. dat allemaal. Maar daarvoor was er nog iets in Afghanistan en dat waren de Russen. Uh, die daar vochten. En dat is een drama geworden. Dat is een drama geworden. Daar zijn boeken over geschreven. Ja, moeders die, 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 die hun niet wisten waar hun zoon uithing en, en, hing en hem terugkregen in een kist. Dus ja. dat soort verhalen. Dus dat hij refereert aan Afghanistan, dat is echt een trauma. Dat is het trauma is, waar hij op deel van. Ja, 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 dat ja. Is, daar wordt ook ingespeeld op ingespeeld door Oekraïne. Dus een, in Kiev is er een... Uh, een club die houdt zich bezig met het bellen uh, naar moeders van Russische soldaten. En aan de ene kant is het van, heb je al wat van je zoon gehoord? En, uh, en van jongens waarvan ze weten dat die zijn gesneuveld. Dan is het de Oekraïne die de ouders informeert ja. dat hun zoon... Nou, je, dan kun je raden, daar wordt over gesproken in ja. Rusland. Daar komen vragen over, daar komen zorgen over. En nou ja, goed, dan nog één ding hierover. Over hoeveel hebben we het dan? Hoeveel soldaten... Bellingcat, wat, wat, het, wat hele knappe me methodes heeft om het uit te rekenen, had het vorige week over 3.000 doden. Oekraïne heeft het over meer dan 10.000. Nou, uh, ook al wij er tussenin gaan zitten, dat zijn aantallen. Hè? Dat zijn een heleboel moeders. En die zijn allemaal heel erg ontroostbaar. En die zullen dat laten weten aan de mensen die rond die moeders wonen. En zo, zo ja. gaat dat. En en die generaals die, ja, die zijn ook niet te spreken over dit aanvalsplan. Dus dat zou best nog wel eens gevolgen kunnen hebben. Ja,
1: daardoor zal de druk op Poetin in ieder geval ook gaan toenemen. Wat gaat hij nou doen als dit, dit conflict, deze oorlog, nog weken gaat duren? Nou, bij Poetin heb je al twee smaken. Nee, <laughs> dus, uh, ja. dat, is, uh, dat is
0: totaal ja. alsof je in donkere kamer in kijkt, natuurlijk. Dat, dat is bij, bij Poetin uh, nou, tamelijk ongewist, toch?
2: Ja, en het is ook niet voor niks dat er nu weer geluiden komen over biologische oorlogsvoering en, en, en uh, chemische oorlogsvoering. Bedoel,
1: ja, we waren al bang voor een nucleaire oorlog, ja, maar die, dit die, komt er ook die, nog eens bij dan. Die,
2: die, die, ik geloof de nucleaire oorlog, die hebben we gehad. Dat is, pas niet, is niet echt in het Russische draaiboek. Maar wat wel altijd in het Russische draaiboek zit, is dreigen. En ja, nu uh, wordt er in de Veiligheidsraad weer gesproken over een heel verhaal. Dat de een geeft de ander de schuld dat hij dat soort chemische wapens en zo zou voorbereiden. Maar in ieder geval, het gaat om de angst. Het gaat om misschien... Gaat hij dat inzetten? En ja, ik weet het niet uh, wat, wat uh, Poetin doet. Wat ik wel opmerkelijk vond... We hadden een paar weken geleden... Toen zei Mark Rutte iets... Wat een heleboel boosheid in de social media opleverde. Hij zei dat... Uh, Poetin paranoia was. He? Ja, in, in, paranoia. In, in ja. Die, in die bij Gineck zei hij dat. Uh, dat ja. zei hij bij Gineck. Ja, nou, daar is het een en ander over te doen geweest. Als je uh, rapporten leest van uh, Veiligheidsdiensten, of tenminste, wat daar van naar buiten komt, dan komt dat beeld ook naar voren. Van niet. Paranoia, maar ook niet stabiel. Levend in een wereld die er niet meer is. De dromend van een groot Russisch rijk wat er niet meer is. Uh, levend 30 jaar geleden toen Oekraïne gewoon Sovjet-Unie uh, uh, heette. Ik denk dat dat geen verspreking was van Rutte. Dat Rutte ook, die leest rapporten, die leest allerlei uh, uh, van, 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 van buitenlandse inlichtingendiensten. Dat wordt gedeeld met ons. En ik, Of het een verspreking was, weet ik niet, maar... Ik denk dat ze zich serieus zorgen maken over de, de, de mentale toestand van de baas in het Kremlin, echt waar.
1: Ja, dat zorgt natuurlijk voor internationale angst. Die angst is ook te merken eh, bij landen die grenzen aan Oekraïne, die grenzen aan Rusland. Onder andere eh, de Baltische Staten. Deze week zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog dat die niet van plan is om andere landen aan te vallen.
2: Nou, en vraag, om, we de andere niet plannen. We Oekraïne niet
1: Toch neemt die onrust in de buurlanden wel toe. Onder andere onze minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, ging er naartoe.
2: Men is hier natuurlijk zeer bezorgd. Men leeft hier natuurlijk echt in de onmiddellijke nabijheid van Rusland zelf. En kent natuurlijk ook. Uh, de lessen van het verleden.
1: Als ik jou net zo hoorde, Bob, dan is het helemaal niet vreemd dat de Baltische Staten zich zorgen maken.
2: Nee, maar de, 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 de paranoia Poetin heeft nog niet zo lang geleden tegen Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, gezegd dat... Hoe kwam die erbij dat, het, dat die Oekraïne zou gaan aanvallen? Dat, dat waren allemaal verzinsels van het Westen en onmogelijk. Nou, ja, dat... Dat kun je moeilijk volhouden nu, toch?
1: En dat maakte de uitspraken van Lavrov eigenlijk nog uh, beangstigender, Tobias. Ja, hij zegt, uh, uh, we, hebben,
0: we hebben geen plannen hè, om andere landen aan te vallen. We, we hebben Oekraïne in eerste instantie al helemaal niet aangevallen. Kun je, kun je, uh, of aangevallen, dan kun je zeggen, ja, Oekraïne is geen land... en het is een speciale operatie, een bevrijdingsinzet uh, van de Russen. Nou ja, allemaal... Ja, dat
2: vind ik wel een belangrijke die je nu maakt, want, ja. want dat is...
0: Dat is de hele redenering. Exact, ja, ja maar ja. Dat
2: mensen geloven er ook in.
0: Ja, nee, zeker. Ja, nee, dus dat... Dat maakt het, maar het maakt voor, voor ons van hier vandaan, hè, uh, laten we vanuit het Westen bekeken, hè, want wij zijn ook niet objectief. Wij kijken natuurlijk ook door een bril naar dit conflict. Maakt het wel dat de Russen zo er zo'n vreemde redenering op nahouden dat je met alles rekening moet houden. En als je dan. Letland neemt, ja ik geloof dat als je uh, in Riga in een willekeurige flat aanbelt, de helft van de mensen spreekt daar niet eens Let's. Die spreken gewoon alleen maar Russisch, de, vooral die oudere generatie, jarenlang onder de knoet uh, van, uh, van de Sovjet geleefd. Die spreken helemaal geen, geen die, 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 die dat land heeft amper een, nog een identiteit. Dat is allemaal nog groeiende. Uh, dus ik, ik kan me die angst dan wel voorstellen. Dat je denkt, ja, nou ja, dan is het misschien ook niet zo vreemd... dat ze hier een keertje op de deur gaan kloppen. Tegelijkertijd, als je hoort hoe het leger aan toe is... zie maar eens drie Baltische Staten en de NAVO uh, te tergen. Ik uh, kan me niet voorstellen hoe dan, maar het... Ja,
2: ja maar nou, je, wat je net zei, hè, van ze zijn uh, Russisch... dat was gisteren in dat debat uh, een, een heel heftig ding. Want... Uh, uh, wij hadden ook een verhaal in de krant van, uh, van Harold over Odessa. Waar mensen bezig waren zandzakken te vullen. En Harold was het opgevallen dat dat uh, Russisch sprekende mensen waren. En dan zou je denken: hè, Russische Russen die, die de stad gaan verdedigen tegen Russen. Dat wordt een beetje een uh, raar verhaal. En, dat, en datzelfde verhaal zou je kunnen uh, vertellen over die Baltische staten. En daar gaat het ook fout in het hoofd van Poetin, volgens sommigen, dat dat zijn wel Russisch sprekende mensen, maar het zijn niet Russisch denkende mensen. Ja. Ze zijn al jarenlang op een heel ander, uh, een heel ander zicht op de wereld hebben ze gekregen. En, en die Balten, die staan er ook niet te wachten. Zelfs de Russische Balten die staan allemaal niet te wachten om weer in dat oude systeem terug te vallen. Daar hebben ze slechte ervaringen mee. En, ja, maar ze hebben de NAVO daar, dat scheelt wel. Ze
1: krijgen dan deze week bezoek van uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra. Wat kan hij die mensen in de Baltische Staten nu eigenlijk bieden? Wat, wat kan hij ze vertellen? <hums> nou, ik denk dat de
0: gemiddelde Let echt met opluchting kijkt uh, hoe, ja. als de, als de KWX-land met, ja. met Hoekstra. Dan denkt hij, nou nu, nu zitten we goed. Ja. Nou, nu hebben we. Nee, dat doet natuurlijk weinig. Maar het heeft wel uh, een symbolische uitstraling als die regeringsleiders uh, hun, hun, hun neus laten zien of ministers hun neus laten zien in die landen voor de uh, voor de regeringsleiders. Daar is dat natuurlijk een, een blijk van steun... en het is een mooi moment om op de foto te gaan... en dat er misschien eens een keer iemand op, uh, op de, op de uh, Letse TV of de Estse TV ziet... dat meneer Hoekstra uit Nederland de moeite heeft genomen... ons hart en riem te steken. Dat werkt allemaal wel mee. Maar ja, de facto is het niet meer dan uh, laten zien... dat je nog steeds welkom bent op het volgende kinderfeestje van de ander. Hè, we zijn nog steeds vriendjes... Ja, dat, uh, dat, heeft, uh, dat heeft symbolische waarde. Maar...
2: Oké, okay, nou, 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 nou heb je. Nu het. Ga, jij, uh... nou ga ik jou even aanvallen met uh, Russisch geschut. Uh. Symbolische waarde. We hebben een land, Oekraïne, wat wordt, uh, zoals, de, zoals de presentator van het programma zei, we verpletteren ze, zei hij, letterlijk. Dat is nu aan de gang. Dat land roept om hulp, uh, vraagt om lid te mogen worden van de EU vraagt misschien wel iets snellere procedure. Ik zie je al kijken, je weet al wat... Ik
0: weet waar je heen je waar gaat, heen gaat ga. Bob.
2: Ja, dus de opbouw, is uh, de opbouwers, duidelijk. En dan zeggen wij, op een moment dat je, laten we zeggen... Uh, mensen nodig hebt die je omarmen, mensen die warmte geven... dan sturen wij een boekhouder die zegt van... ja, maar wacht even, daar gaan we niet aan beginnen. En de, de boekhoudershoek
0: de, zijn dan de nu? Uh,
2: de, de, de boekhouder zegt, de Oekraïne... Uh, er is nog een lijst wachtende voor u. Weet je wat? Ik word daar echt helemaal niet goed van. Is het nou echt zo onmogelijk om ook Oekraïne een vorm van steun te geven?
0: Door te zeggen dat die, to dat die toenadering tot de, of die toetreding tot de EU niet zo ongelooflijk onmogelijk en ver weg is als dat Hoekstra doet lijken. Dat bedoel je? Hè?
2: Juist. Want,
0: de, de, ja, nee, nee, daar is genoeg voor te zeggen. Ik denk dat, de, als ik het goed heb, is de Nederlandse opstelling is ook wat stugger dan de andere landen in de EU. Hè? We hebben natuurlijk Van de Leijen gezien die zei van, uh, nou, dat Oekraïne toegetreden tot de EU is, uh, is eigenlijk prima. Ze gaf een soort van groen licht, maar zij gaat er helemaal niet over. Hè? Dat is de Europese Raad, dat zijn de premiers van alle 27 lidstaten en de... Het Europees Parlement, uiteindelijk van al die lidstaten, hè, uh, die, die beslissen hiertoe uiteindelijk. Dus Van der Leyen praat volgens mij voor haar beurt. Maar dat sentiment, ik denk dat Hoekstra redeneert. En ik heb het toen nog even bijgezocht. Uh, zes jaar geleden het associatieverdrag met de Oekraïne. Er spraken zich tegen de wet 2.500.000, 9.395 kiezers uit. Dat was 61 procent. Ik kan me zo voorstellen, die toenadering tot de, uh, van de Oekraïne naar Europa... Dat we, ik, ik weet, dat is in dat referendum, de opkomst uh, was, was mager. Dat is ook uh, gevreemd als, als, als iets waar we, wat we niet zouden moeten willen enzovoort. Maar ik denk dat het in het kabinet nog steeds wel die voorzichtigheid zit... dat ook niet alle Nederlanders vinden dat, uh, dat Oekraïne daarbij zou moeten horen. En... Uh, ik denk dat dat die reserve een beetje verklaart. Maar ja, uh, ja.
2: We, Weet je hoe dit wordt uitgelegd in, in de buitenlandse media? Namelijk, met name Duitse media. Daar, daar heb je ze weer. Ja. Nederland of, of Europa zat, zat uh, in de shit toen de coronacrisis kwam. De zuidelijke landen, Italië, we hebben al die beelden gezien. Er, er waren een paar plannen om ze te helpen. Wie, wie komt er dan weer met een boekhouder en een accountant en weet ik wat allemaal wie... Nederland, Rutte, nu weer. En je zou kunnen bedenken, is het verwijt, hè? ik spreek nu niet namens mezelf, maar dat is het verwijt, van jongens, op dit moment, eigenlijk maakt het niet uit wat je zegt, maar, maar geef het idee dat je ze steunt. Want in de ja. praktijk zal dit toch, maar niet nu zeggen, niet nu zeggen van ja, nee, maar jullie kunnen niet. Ja. Eerst, eerst nog andere landen, weet je. Dat, dat verwijt klinkt nu best wel hard uit Duitsland. En als ik dat lees, dan denk ik van jee, zijn wij nou echt zo'n... Uh, zo'n zo akelig land aan het worden dat, dat we mensen in nood zeggen van uh, ja, maar je moet wel de regeltjes volgen of dit hoort bij ons?
0: Ja, nou ja, it, 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 ergens hoort het denk ik bij ons, dat precies wat je aanstipt van die coronasteun. Hè? De, de zuidelijke landen die echt vroegen van help ons, help ons. En Nederland die uh, tot op het einde heeft gezegd ja prima, je krijgt je geld, maar daar staan dan hervormingen tegenover. Dan willen we uh, uh, vergroeningen zien in je land, dan willen we zien dat je corruptie bestrijdt, dat je, een democ dat je democratisch bestel uh, versterkt. Weet je wel, voor iedere euro die Krijgt moet je ook laten zien dat je uh, uh, dat je iets nuttigs mee gaat doen en uiteindelijk op lange termijn ook je land iets beter maakt? Ja, dat Nederland heeft daarin uh, tot, tot het einde toe de poot stijf gehouden. Europa is daarin meegegaan, uh, dus het zit blijkbaar wel diep in de, uh, uh, de, de Nederlandse onderhandelingsaard. In ieder geval van dit kabinet en het vorige, uh, omdat hele voorbeeld hoort wat en pas een beetje op en niet alles te snel. Te, 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 te doen. Ja, Ik denk dat, je, dat, dat die taxatie uh, uh, terecht is. Of dat, of, de, of dat standpunt te verdedigen is, is een tweede. Maar ik denk wel dat dat uh, er diep in zit.
2: Ik denk dat Wopke uh, niet uh, met zoveel egaars wordt ontvangen als hij nou ook naar Kiev. Dat zou ik misschien afraden nu, maar in ieder geval... Ja. Dit, dit laat sporen na, toch? Ja,
1: ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Klietsko-broers wel raad met hem zouden weten. Ja. Ja. De oorlog in Oekraïne raakt ook de koopkracht in Nederland. Daar gaan we het straks over hebben. Nu eerst... Ik
3: veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet?
1: De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo, man! De woorden zijn teruggenomen. Wat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. Ja, de opvallendste uitspraak van deze week. Bob die is vertrokken. Die is weer druk met een nieuwe artikel over Oekraïne. Tobias, uh, je staat er alleen voor nu. Ik sta er alleen voor, ja, ja in die zin. Uh, <laughs> We gaan de quote
0: van de week doen, hè? dus dat is, uh, dat is makkelijk, want daar ben ik altijd de baas van, toch? Dit is jouw onderwerp. Dit is mijn moment. Ja, wa wa wat je gaat horen, ik zal het kort zeggen. Uh, Erik van den Burg, de nieuwe staatssecretaris van asiel van de VVD. Ik herhaal eventjes, van de VVD. De VVD
1: dus.
3: Mevrouw Simons sprak over, ook nu worden mensen weer gelukzoeker genoemd. Geen misverstand, mevrouw Simons. U bent een uh, gelukzoeker. Dat ben ik namelijk ja. ook. Volgens mij uh, is ieder mens een gelukzoeker. Dus ik zie dat niet als een negatieve kwalificatie. Maar als een zijn van mensen.
0: Als een zijn van mensen. Wij zijn allemaal gelukzoekers. Ja, nogmaals, dit is dus een VVD'er die dit zegt. Hè? Ja, dit zijn geluiden die je meestal niet van de VVD hoort. Nee, nee, nee. We, hadden, uh, we hebben een, een rijtje uh, staatssecretaris van asiel van, uh, van de VVD gehad. Uh, Fred Teven, Mark Harbers, uh, Ankie Broekers Knol. En nu dus Erik van den Burg uit Amsterdam, was daar wethouder uh, en is overgekomen. En kijk, normaal is de VVD op asiel. Dat is in Den Haag een beetje, uh, dat moet streng zijn, harder en uh, minder asielzoekers. Nou, daar maken de linkse partijen zich dan altijd uh, heel druk over. En de rechtspartijen die wijzen dan altijd op, ja, dat zeggen ze altijd wel, maar ze doen er niet zoveel aan. We hebben nog steeds een hoge asielinstroom en het uitzetten van mensen is heel moeilijk. En ja, dat hangt soms door Europese verdragen met, met, met touwtjes en elastiekjes aan elkaar. Maar de VVD levert uiteindelijk niet. Dat is het verhaal. En, en hier zit nu een, een, een VVD'er die laat dan... Ja, en toch een, een, een andere, een heel ander geluid horen in ieder geval. Je zag ook in het debat, er was een commissiezaaltje, dus een, een klein debat. Maar je zag de uh, Ja21 uh, PVV. Zag je ook even kijken van hè, heb ik dit nou goed gehoord? Maar die wrijven in hun handen, neem ik aan, toch? Ja, maar die vinden het dan wel weer ketelmuziek. Hè? Dus dit, het is, want uh, uh, hij zegt uh, van den Burg, zegt dan natuurlijk wel dat uh, dat uh, mensen die uiteindelijk geen recht hebben op asiel uitgezet moeten worden. Dus uh, die, die uh, nou ja, goed, dat. Die ruimte pakt hij dan wel terug. Maar je zag wel van, ja, wat moeten we hier nou mee? Moeten we dan eh, Kunnen we nu eindelijk aanpakken of op van, eh, zie je, je bent te soft? Of gaat hij, nou, gaat hij dat ook echt straks een beetje soft doen? Want ja, dat, dat willen ze dan ook weer niet. Hè? Dus je zag, er moet even geschakeld worden, dat zag je.
3: Er zijn ook mensen bij die inderdaad niet voldoen aan de criteria om hier te mogen blijven. Maar ook die verwijt ik niet dat ze het proberen. Ik zou in heel veel gevallen, als ik hun was... Het ook proberen. Alleen ik zie ook dat wij niet in Nederland, uh, iedereen die naar Nederland wil komen, in Nederland kunnen opvangen. Dus we hebben regels, daar moeten we ook ons met elkaar uh, streng aan houden. Nee, nu gebruik ik een woord waar ik zelf niet blij mee ben. Het woord streng laat ik even weg. Daar moeten we ons ook aan, uh, aan, uh, aan houden. Laat onverlet dat ik van iedereen snap dat hij probeert... ...een beter leven na te streven.
1: Inmiddels heeft ook de heer Eertmans een interruptie. Ik wijs hem er wel op dat we dus hebben afgesproken twee interrupties in deze termijn.
3: Goed dat je het zegt.
0: Dank je wel. Aan het einde hoor je Van de Burg tegen een ambtenaar zeggen... Maar ik, ik, ik heb dit fragment echt gewoon een paar keer geluisterd. Je kan, je kan twee dingen erin horen. Ik weet wat, niet... wat, wat hoor jij erin? Ik hoor, als je het fragment luistert, hoor, hoor je uh, lijkt het alsof het tegen Van de Burg wordt gezegd. Goed gezegd. Maar dat kan ik me niet voorstellen, want dan zou een ambtenaar een oordeel hebben over wat. Dat vind ik al ingewikkeld. Dus waarschijnlijk is het Van de Burg, die zegt tegen de ambtenaar, die schuift een papiertje toe, goed dat je het zegt. Dus dat hij iets aangeraakt. Maar wat, wat ik erin wilde horen, in eerste instantie is, goed gezegd. Want dit is, dit, is een, dit is een ander geluid van de Burg. Die, uh, dit is zijn eerste, een eerste belangrijke debat, zeg maar. Of zijn tweede geloof ik. Maar in ieder geval, dit is waarin hij zichzelf. Voorstelt aan de Tweede Kamer van jongens: Dit is mijn lijn, eh, hier sta ik voor, en dan neemt hij een woord als streng. Nou, dat, sta, dat stond tot voor kort op iedere poster van de VVD, bij wijze van spreken. Neemt hij dat woord streng ineens met een korrel zout. nee dan gaat nou, het, Dat Neemt hij terug? Ja, zelfs. Neemt hij terug. Gaat hij, gaat hij corrigeren van ja, streng, nou ja, rechtvaardig zou ik willen zeggen, want streng dan, dan lijkt het alsof die, die asielzoekers iets te verwijten is enzovoort. Ja, het is toch even een heel ander VVD-geluid. En het is niet toevallig dat het van Van den Burg komt. Hij was wethouder in Amsterdam. Daar heeft hij op een gegeven moment een uitspraak gedaan. Daar heeft hij ook veel last van gehad in Amsterdam. En later, toen hij hier naar Den Haag kwam, werd hem daar ook nog naar gevraagd. Waarin Hij zei op een avondje in Amsterdam, zo'n spreekbeurt. Hoe meer asielzoekers, hoe beter. Dat werd zo opgetekend door een collega van het Parool. Uh, hij bedoelde daarmee iets te zeggen over uh, dat hij zich zorgen maakte over enclaves die ontstaan binnen Amsterdam. Hè, dat mensen geen contact meer hebben en we... Nou ja, we hebben ook arbeidsmigranten nodig enzovoort. En het, het, het was allemaal, er zat een enorme context aan, maar die quote bleef natuurlijk op de zeef liggen. Ja, dus ik, ik ga met interesse Van de Burg volgen. Want dit is, uh, dit is niet des, des VVD's en misschien een nieuwe koers, misschien ook niet. Maar het is
1: in ieder geval, het wekt wel belangstelling zien we ongetwijfeld terug in deze rubriek, eh, Tobias. Ja, waarom in de gaten? Gaan we het nu hebben over de koopkracht? Want de Russische inval heeft beurzen in het rood gestort, de gasprijs en de benzineprijs naar recordhoogte gestuurd. En het kabinet leek daar niet veel aan te willen doen, maar trekt nu ineens toch de portemonnee. Hoe zit dat, Tobias?
0: Ja, uh, gisteren raakte dat allemaal ineens in de stroom staan. Kijk, deze week, er uh, was duidelijk, hè, we hadden al uh, even voor de inval van, van uh, Rusland, we hadden hoge inflatie, we hadden hoge gasprijzen. Hè, want Rusland had al moeite nog voor de inval om. Uh, om ...om Europa het gas te leveren... ...dat we van hen wilden. Had ook met corona te maken. Nou ja, Daarbovenop kwam de Russische inval. Heel, heel de wereld... ...voelt die financiële schok. En in Nederland ook. Dus... Het probleem was alsmaar groot geworden. Dan nou kwam, kwam er deze week kwam de, het Centraal Planbureau. Dat zijn zeg maar de rekenmachines van dit kabinet. Hè. Die berekenen wat kost het beleid. En, en, en hoe slaat dat neer in de staatsschuld. En waar, waar ga je, je geld aan uit, Waar kun je, je geld aan uitgeven nou, als je dat doet? Wat kost het dan allemaal? Nou, die kwamen met uh, toch wel gitzwarte cijfers. Hè. Als, de, uh, als die uh, de economische ontwikkeling uh, zoals die nu is, zich doorzet dit jaar, dan gaan we naar een koopkrachtdaling uh, van 2,7% voor door naar Nederlanders. En die hebben we in 40 jaar tijd niet gehad. Dan moeten we helemaal terug naar uh, 1983. Dus ik sprak van de week een Kamerlid en die zei gewoon, ja, uh, dit, is, dit is de slechtste de slechtste prognose die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dit heb ik, ik bedoel, dit gaat helemaal... De doden zijn 10.000 keer belangrijker. Het is niet te vergelijken met het leed wat de Oekraïne treft. Hè? La, la, laten we wel wezen. Maar,
1: ja, alles in perspectief. Maar, de, in perspectief, is dus maar heel de
0: economische groot. impact is echt immens. En nou is ja. er dan achter de schermen paniek? Nou, kijk, de, uh, paniek zou ik niet willen zeggen. Maar wat je wel bijvoorbeeld ziet bij, uh, uh, de, de, bij Kaag en de mensen rond Kaag, minister van Financiën. Uh, is dat. De, 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 dit kabinet was al een investeringskabinet. Hè. Er gaat enorm veel geld uitgegeven worden aan uh, defensie, aan onderwijs, aan klimaat. 35 miljard stikstof, 20 miljard. Uh, dus de, de, het, de, de geldkraan stond al maximaal open. Nou, dan kwamen er gaandeweg wat problemen We hebben het hier ook over box 3 gehad, hè, die uh, vermogensrendementsheffing. Dat is een, dat, daar moet nog een soort schadevergoeding over betaald gaan worden. Nou, dat kost echt miljarden. Dus die problemen zijn al heel groot. En dan heb je ook nog, ja, dan moeten we dus ook nog iets aan de koopkracht gaan doen. En, en het geld was al op. En het geld was in wijze van spreken, het geld was al eigenlijk ja, toch wel een beetje op. En, het kabinet heeft gezegd we willen iets doen voor die laagste inkomens. Want dat zijn echte mensen die zitten in slecht geïsoleerde woningen. Die kunnen de verwarming echt nauwelijks uitzetten. Die kunnen misschien wel truien aantrekken. Maar die zitten nog steeds in de kou. Want die energienota is voor hen niet te betalen. Uh, maar hier, hier komt hier botst dan zeg maar de werkelijkheid van wat je wil met wat er kan en dat is in Den Haag en daar zie je uh, ik sprak gisteren ook wel uh, kamerleden die dan in de commissie financiën zitten die dan echt aan het meekijken zijn naar wat zijn nou in feite de mogelijkheden hè? Wat, wat zijn de knoppen heet dat dan heel haags waaraan je kan draaien en als we het hebben over dit jaar, het lopende jaar 2022, dan is er eigenlijk een moment waarop je uh, nog iets kan doen en dat is per 1 Juli, uh, dan kun je de accijns verlagen op benzine. Dat is nu ook het plan. Je kunt de btw verlagen op de energierekening. Dat is nu ook het plan. Maar omdat het uh, wettelijk ook geregeld is dat dat bijvoorbeeld per 1 juli of per 1 januari alleen maar kan, uh, houden de andere mogelijkheden ook een klein beetje op. Er is nu daarnaast ook al een wet. Uh, in werking, hè? Die is of althans die is in, in aanmaak, die is nu naar de Raad van State voor, uh, voor advies. Uh, dat gaat over wat extra geld via de gemeentelijke bijstand naar de armste gezinnen. Nou die drie dingen, dus accijns, btw, uh, dat ophogen van dat bijstandspotje voor gemeenten. Dat, dat, dat kan dus feitelijk, dat kan dus echt fysiek zeg maar. Dat zijn iets wat ambtenaren nu geregeld en wettelijk, uh, wettelijk gezien mogelijk gemaakt kan worden. Maar heel veel uh, meer is er voor 2022 ook niet en... Uh, naar het volgende jaar. Kijk, dan kom je gewoon in de begrotingscyclus, zoals dat heette. En dan krijg je op Prinsjesdag kun je aankondigen wat je wil. Je kan uh, zeggen dat het biervoort aan gratis is bij. En ja, dan komen de berekening. grote plannen natuurlijk. Ja, dan maar uiteindelijk moet het
1: allemaal weer dus, straks toch betaald worden. En
0: het moet betaald worden. Kijk, En da dat, is, dat is nu ingewikkeld. Kijk, Het is een beetje raar, maar wij verdienen momenteel aan uh, de hoge gasprijs. Want wij hebben ook nog steeds gewoon gas uit Groningen. We hebben ook nog steeds gewoon gas uit kleine gasvelden.
1: Wat we binnenhalen wat en de weer staat, verkopen.
0: Ja, wat er staat gewoon binnenhaalt en weer verkoopt. En daar, daar verdienen we dus ook meer aan... omdat die prijs zo hoog is. Dus we verdienen eigenlijk ook aan de ellende. En dat... 5 miljard zou dat zijn, toch? Ja, dat is wel op de achterkant van een bierveeltje uitgerekend. hoor Ik begreep dat ze bij Financiën nog niet eens precies weten... of in ieder geval nog niet helemaal graag willen zeggen... hoeveel geld het is. Want bij Financiën weten ze ook... als we zeggen hoeveel geld er is, dan wordt het uitgegeven. Uh, maar de, het is in die orde van grootte. Dus dan, dan, dan kun je wel uh, een deel van die koopkrachtverzachting kun je daarvan betalen... Hè? Dus ja, het is een beetje broekzak, vestzak natuurlijk. Maar, uh, want dat is het hele punt. Uiteindelijk wordt het linksom of rechtsom betaald dus. Of uit extra opbrengsten die we toch hebben. Of je laat de staatsschuld oplopen. Maar dat betekent dat de volgende generatie betaalt. Dus het, is, het blijft, hoe dan ook, linksom of rechtsom een soort van een sigaar uit eigen doos. Maar ik snap wel dat uh, de roep nu heel groot is om nu toch wel iets te doen. Want er zijn echt gezinnen die in de, in de knel komen. Volgende week wordt een uh, spannende week. Met de gemeenteraadsverkiezingen, ja, want dit, even dit, hè. Dit, dit, dit wordt dan uh, ook niet zomaar toevallig nu allemaal bekend. Hè. Ik bedoel, deze week, week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, deze week hadden we die cijfers en dan kun je, in Den Haag is het echt niet ongebruikelijk om nadat er een rapport is verschenen, daar eens even maanden over na te gaan zitten denken. Nou, de nood is nu hoog, dat begrijp ik, maar uh, de gemeenteraadsverkiezingen beginnen ook gewoon maandag. Uh, dus voor dat moment geef ik je op een briefje: is dit door het kabinet? Eh, gisteren hebben wij dit dan van ingewijden gehoord, zoals dat heet. Maar voor dat moment uh, gaat het kabinet hier echt nog wel even goede sier mee maken. Dat is niet ontoevallig.
1: Volgende week maandag, dan, uh, dan hebben wij een speciale podcast ook over de gemeenteraadsverkiezingen. Tobias, uh, een klein tipje van de sluier. Wat gaan we daar horen? Wat gaan we daar horen? Nou, in ieder geval, dat als de peil er zijn nog heel weinig peilingen,
0: maar er is een peiling van Kantar geweest van de week. En uh, de, daarna doet de VVD bijvoorbeeld heel goed. Ik uh, hoorde dat uh, bij de VVD het grapje rondgaat als de, deze uitslag werkelijkheid wordt, dan is
1: onze campagneleider de komende weken dronken van geluk. Genoeg om over door te praten in ieder geval. Maandag dus, een speciale aflevering over de gemeenteraadsverkiezingen. Tot dan! We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.